0: Hey yo, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos por acá? Eh, pues soy su anfitrión, Pablo Tarantino eh, Quiero pedir una súper disculpa por haberme sentado tanto tiempo He tenido muchísimo trabajo, no me he dado abasto para hacer otras cosas Además de que he tenido días muy pesados y han pasado muchísimas cosas, no se imagina Pero aquí estoy para presentar oficialmente el capítulo 1 La frecuencia con la que se publique este podcast aún está un poquito este pues un poquito en, en duda porque precisamente necesito ponerme más más orden en mis actividades pero aquí estoy con ustedes he estado pensando estuve pensando muchas cosas que como quiero compartir con ustedes este algún material y también He estado pensando mucho en ustedes, así que espero que les agrade esta próxima entrega y que se queden a escuchar un rato este de pues esta estos segmentos que preparé para ustedes y que pues les funcionen y que lo pasen muy bien. Ahorita está lloviendo, por si se escuchan los truenos. Y pues bienvenidos a el capítulo 1 de su emisión favorita de podcast. Cuéntaselo pa Pues qué les cuento, eh, hoy estoy grabando en una noche con lluvia, con truenos y se me hace la noche perfecta para ponerme sentimental Entonces este, me di un tiempo de leer algunas cosas para ustedes que ya no recordaba y gracias también al piloto que solté la otra vez fue que también pude saber qué opinaban ustedes o qué es lo que les podría como funcionar y qué es... Eh, bueno, me pidieron muchas cosas como para que platicara sobre eso, pero pues tampoco soy tan experto en todo lo que me pidieron. Entonces, con base a lo que yo les platiqué en mi anterior piloto, pues me he dado a la tarea de compartir una parte más de, de este proceso que que he llevado y que como había comentado en, el, en la otra emisión me parece súper importante abordar que es la manera en la que pues vas confrontando a la, a la depresión y a la ansiedad que estos primeros capítulos se van se van pues orientando más hacia esta hacia esta temática pero ¿por qué le hago tanto hincapié? y a lo mejor por si no escucharon el piloto yo me doy cuenta de que Muchas personas, muchos contactos que tengo Pues cada vez padecemos más de estos ataques de ansiedad de la, de la la Del desconcierto de saber qué va a pasar en un futuro De no saber qué va a pasar o qué está pasando realmente, ¿no? Entonces esto me lleva como a la... Yo siempre tuve como el sentido de obligación hacia las personas De pues saber cómo poder ayudar, ¿no? que lamentablemente con el tiempo, pues fui dejando de hacer cosas, pero bueno, quisiera que este fuera mi granito de arena hacia ustedes, y pues que si les funciona algo, o si les queda algo de lo que platico, pues yo me daría por servido. Entonces, en la pasada emisión, yo hablé de dos libros, pero más como de uno que era de Víctor Frank, que es el hombre en busca del Sentido, un libro que... Abarca la historia de cómo este autor... Victor Frank es un psicólogo... el Creador de una, corriente psico, de una corriente psicológica... De atención terapéutica y filosófica también... En la que nos habla de encontrar un sentido a la vida... Y también de otro libro... Que yo sé que pueden existir más... Pero estos son los que yo conozco... Y los que a los que tuve acceso en, en esta etapa que muy cabrona para mí, ¿no? Ay, no puedo decir grosería, eso sí. Bueno, sí. Y este... Yo sé que hay más bibliografía, pero al menos esto es lo que yo les quiero compartir, ¿ok? Entonces igual, si ustedes quieren recomendarme, más adelante con todo gusto me pueden escribir para que me manden sus recomendaciones. El libro de donde hoy me baso para platicarles de ustedes es de un autor que se llama Matt Hyde. Que el, el libro lleva por nombres razones para seguir viviendo. Este libro me pareció muy interesante. Porque relata desde su testimonio propio. Este, el, pues La manera en la que, en la que vivió un proceso de, de depresión y de ansiedad. Pero desde una... Desde un trasfondo más... Más banal, por decirlo así... Sin demeritar, obviamente... Pues a la persona... Pero, pues... O sea, te te explica con un... Con un lenguaje nada... Nada técnico... Lo hace desde una postura más personal... Y eso es lo que a mí me interesó muchísimo... Cuando yo me sentía muy mal y así... Todas estas... Pues estos días que eran súper difíciles Yo me preguntaba como... Pues... Ah, porque aparte todos me decían... de No, ma, es que tú estudiaste psicología... ¿Cómo puede estar así, no? Pero pues el psicólogo no te... No te priva de, de, de todas las... De todos los padecimientos que puedan existir, ¿no? Es como... Sería tonto decir que un doctor no se enferma nunca, ¿no? O que... Pues creo que es el caso más... Más este que se puede entender más y que podemos aplicar más a la realidad. Entonces, este pues imagínense la presión de, de ser psicólogo y de no poder sentirte mal, pues más la sensación de neta estarte sintiendo muy, muy mal. Entonces, este pues yo decía, ¿qué hago? No o sé, sea, me compraba libros, los leía, pero no, no me dejaban hacer este... No, yo no notaba cambios de hecho cuando fui a terapia varias veces me decían este los terapeutas pues es que tú eres psicólogo tú entiendes estas cosas y no sé qué y digo pues es que sí pero yo lo que quiero es como eh, o sea esta parte enferma de mí es una persona no es el psicólogo Pablo no ni nada o sea tu parte humana tu parte pues <coughs> pues sí que cotidianamente se relaciona Está viéndose afectada por estas cosas, ¿no? Si yo supiera la cura, no hubiera ido a terapia, no hubiera hecho esas cosas. Pero, precisamente mi, mi hermana me mostró este libro. Y cuando lo empecé a leer, se me hizo como muy sincero. Porque yo me identificaba con esta persona. Yo decía, no manches, este... Neta, parecía que yo estaba escribiendo literal estas, estas vivencias. Pero, pues... Es muy padre encontrar, bueno, o sea, es padre y triste, pero es también como que se siente una clase de, de apapacho ver que a las demás personas también les están pasando cosas y que te puedes identificar con las demás personas y que darte cuenta de que no eres la única, el único ser en el mundo que está padeciendo por esto, pues también te ayuda a, a tener esperanza no y a tener... Un poquito más de... De fe... En que un día vas a mejorar... Entonces... Yo este... No voy a dar el resumen del libro... Pero me gustaría platicarles... Con base a este libro... Lo que hoy... Quiero este... Compartir... Es un... Pues como decirlo... No es una receta... Tampoco son los pasos que te van a llevar al éxito... Pero me parecen... Desde mi persona eh, Importantes Estos pasos que tenemos que conocer Para empezar a reconstruirte Pensando que Cuando Cuando tienes esta Cuando la depresión y la ansiedad Viven en tu persona Poco a poco te van deconstruyendo Porque dejas de ser tú Entonces aprender a reconstruirte Es una tarea súper difícil Y que lleva muchos años así como destruirte lleva años pues reconstruirte yo creo que es muchísimo más difícil porque conlleva una, un, una responsabilidad y un compromiso hacia ti mismo que pues muchas veces no conocemos eh, pues cómo, cómo hacerlo o que pues ni siquiera te das cuenta que lo tienes que hacer no entonces eh, este capítulo 1 me encantaría nombrarlo reconstrucción y les voy a les voy a platicar los, los puntos que yo pienso que son muy importantes y que yo sé que estoy seguro de que si los hacen pues quizás no va a ser la cura pero te van a ayudar a empezar a dar los primeros pasos y pues recuerden que pues quizás a veces eh, no podemos cambiar de la noche a la mañana pero pues una acción diferente cada día nos va a llevar a tener resultados distintos conforme avance el tiempo entonces este nuestro capítulo de reconstrucción abarca este, pues lo siguiente hace 13 años pensaba que esto no podría ocurrir iba a morirme sabes o a volverme loco era imposible que siguiera aquí, a veces dudaba incluso de poder aguantar diez minutos más, y me resultaba imposible pensar que llegaría a sentir la confianza y la seguridad suficientes como para escribir sobre ello. Uno de los síntomas clave de la depresión es que no se ve esperanza alguna. Ningún futuro, no solo no se ve una luz al final del túnel, sino que ambos extremos parecen bloqueados si tú estás dentro. Así que si hubiera podido conocer el futuro... Saber que sería mucho más luminoso que cualquier momento que hubiera vivido. Entonces un extremo de ese túnel habría volado en pedazos. Y yo pues hubiera podido haber visto la luz. De modo que el hecho de que este libro exista prueba de que la depresión miente. La depresión te hace pensar cosas equivocadas. Pero la depresión en sí no es una mentira. Es lo más real que he experimentado en mi vida. Por supuesto es invisible. Los demás a veces ni lo perciben. Andas por ahí con la cabeza en llamas, pero nadie ve el fuego. Pues eh, esta es la, la primera parte del, del libro y me encantó este fragmento porque desde que empiezas a leerlo te identificas y te absorbe el, los comentarios de, de esta persona. Muchas veces yo recuerdo que... Pues me sentía mal, ¿no? Y no, no lograba identificar qué era porque pues realmente yo no tenía como el perfil, según yo, para pues tener depresión y mucho menos ansiedad. Realmente pues mis únicos problemas eh, eh, pues eran pues con la pareja con la que estaba en ese momento, pero pues real, yo no sentía que mi vida fuera un, un reverendo caos, ¿no? pero pues aquí podemos empezar a hablar de que el cada persona tiene, tiene pues una manera distinta de ver todas la, las cosas es como el, el banal dicho de, de cada cabeza es un mundo y entonces este pues pensar que no estás tan mal para poder padecer una pues una enfermedad como esta. pues desde ahí es como empezar a, a privarte el la, la oportunidad de darte cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedes reconstruirte de algo que no conoces o que no has identificado? El primer paso, pues, es siempre darte cuenta de, de qué estás pasando por esta, por esta, pues sí, digámoslo, por, por esta mala racha de, de sentimientos, de emociones, y que esta mala racha te va a llevar. A, pues, ...a padecer de, de depresión y ansiedad... ...y que esto va a repercutir o ya está repercutiendo tu, tu vida. Yo yo le hablo más a las personas, bueno, o sea, a todas en general... ...pero el que tú sientas que ya algo está mal, pues es un, ese es el primer paso, ¿no? Es el primer paso decir, sabes que esto no está bien, necesito conocer más... O, ...o siento que es depresión, ¿no? Digo, ahorita tenemos acceso a muchísima información y pues ya podemos conocer realmente cuándo puede ser o cuándo no una depresión ¿no? que además como lo repiten cada rato este pues todos estamos muy vulnerables en esta por la por la crisis económica por la crisis de salud que estamos viviendo somos muy vulnerables a a este tipo de situaciones en nuestra vida Entonces una vez que empiezas a percibir Que ya no estás bien que, que te estás sintiendo mal Y que no encuentras un motivo aparente Pues creo que ahí es ya Cuando empiezas a A darte la oportunidad De tener pues Esta Esta, esta oportunidad de conocerte de, de, de ver qué es lo que está pasando contigo Algo que tiene muy muy cierto... Este libro... bueno el, el, el autor menciona que... A lo mejor tú también no te das cuenta... Porque los demás tampoco lo perciben... Pero realmente... La depresión... Aunque es invisible... Pues es real... Porque es invisible para los demás... Pero aunque tú no la puedes ver... Y no la puedes palpar... La, la sientes... De, y en cualquier parte del cuerpo... A veces se siente más en el pecho... Se siente más en la quijada... Bueno, en este caso la ansiedad. La depresión se siente en la cabeza. Se sienten esas voces que siempre están ahí. este Que siempre estás rumiando, pensando, sin quererte levantar. Entonces, esto lo hace pues tan fatal para las, para las personas que, que ahorita, por ejemplo, con el encierro, limitarte a tantas actividades, te te vuelve más vulnerable, entonces, una vez que aprendes a, a decir, pues, me empiezo a preocupar por mí, y empiezo a ver que algo ya no está bien, pues, en ese entonces, pues, pues además de que ya viviste este proceso de... de porque, por lo general, cuando te... Cuando tú ya te das cuenta que necesitas reconstruirte... Es porque anteriormente ya pasaron muchas cosas... O sea, no es como que de repente un día... Despiertas y dices... Ay, tengo depresión, me voy a reconstruir... No... O sea... Te das cuenta porque... Ya tuviste problemas en muchos aspectos de tu vida... Eh, yo cuando me di cuenta que ya no estaba bien... Que ya no estaba así pasando... Ya habían pasado más de 13 años... Y yo... Y bueno, yo me di cuenta porque estaba viviendo así demasiado, pero bebía para perderme, o sea, mi anestesia era el alcohol. Y yo bebía y me olvidaba de todo y era muy feliz, pero después despertaba y, y la cagaba y hacía cosas que no me acordaba. Despertaba ya en mi casa cuando había estado en no sé cuántos lados, sin dinero, sin trabajar, sin cosas así, muy cañonas, afectando mi salud, o sea, pues la... A mi círculo, ¿no? a mi pareja que en ese entonces estaba, a mi, a mi familia Y entonces fue ahí, yo ya no me sentía como Digo, hay gente que lo puede hacer y que, y pues súper chido, bueno, seguro Pero yo sabía que eso no estaba bien y yo no quería y no quiero eso en la actualidad para toda mi vida Entonces, yo ahí fue cuando dije, sabes que esto ya no puede seguir así Estoy perdiendo el control de mí mismo y pues necesito ayuda, ¿no? Yo siempre, como lo mencioné en el piloto, pues tuve como la, la responsabilidad hacia mí, al menos de, pues si no me cuido como en la comida y estas cosas, pues voy a tratar de cuidar mi lado, pues emocional, ¿no? Entonces casi siempre he estado en terapia. El, el proceso de terapia es muy largo y, y también lleva mucho compromiso hacia ti, obviamente, y pues responsabilidad igual es compromiso, responsabilidad y mucho valor porque no es nada sencillo confrontar las cosas que te pasan o sea, aprender a dejar de culpar a los demás y hacerte cargo de lo que te está pasando y darte cuenta de que tú eres el responsable de que esto pase es una carga muy pesada porque a, a veces tú culpas a los demás de que es que mi pareja, por eso soy así es que mis papás, es que no sé qué claro, sí influyen, sí tienen que ver pero no lo son todo, porque si tú no permites que esas cosas pasen, pues obviamente vas a estar bien. Pero hay que aprender a estar bien. Entonces, regresando más al, a la, bueno, como a la, al preámbulo de reconstrucción. La, la, el primer punto que es súper importante pues es que cuando algo ya no vibra, es porque... En serio, es como dice ¿no? Del dicho de cuando el río suena es porque piedras tiene, algo así, ¿no? Y este... O sea, si neta algo no te está vibrando chido Y si tú sientes que ya no estás bien Es porque en serio no estás bien Y porque no es exageración No es que tú, eh, pues, estés haciendo muy este... O que te estés haciendo el sufrido, ¿no? O sea... Yo creo que eso es lo que mucha gente no entiende a veces. Que no lo, no, lo, no lo viven como tú. Entonces nadie se va a hacer responsable de ti más que pues tú mismo. Entonces el primer paso para empezar a reconstruirte es pues darte cuenta y empezar a tomar acciones sobre esto. Algo que, que también me llamó mucho la atención que a lo mejor también te puede servir, que menciona nuestro autor, es que pareciera que todo el tiempo tienes la cabeza en llamas, porque la depresión y la ansiedad van de la mano, entonces todo el tiempo estás rumiando pensamientos, siempre estás con la culpa. Bueno, y si esto le sumamos, eh, pues, no sé, si llegas a tomar, si llegas a meterte a alguna, alguna estupefaciente... No, pues la, los síntomas se, se triplican, se, se hacen mayores. Entonces, vivir con la culpa, yo me acuerdo, las crudas eran lo peor de mi vida. Porque era una semana de depresión así. O sea, y obviamente volví a tomar las semanas y me iba se me iba quitando. Y otra vez, y otra vez, y así era un ciclo horrible, ¿no? La cabeza en llamas me... Me, me trae muchos recuerdos porque... Neta, es, es, es la cosa más horrible, no quema, físicamente no quema, pero sientes así la, la pues todo el peso emocional que, re, que representa estar todo el día con la cabeza fum, 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 a mil por hora y pensando solo cosas negativas. Yo lo que siempre decía, bueno, tengo ansiedad, tengo esta onda, la voy a aprovechar mejor y voy a voy a tratar de mis pensamientos... Dirigirlos hacia otro sentido Pero no se puede, es que no se puede Lo que tu mente, es como tener al enemigo en tu cabeza Pero adentro Y que te la pase diciendo Si sí, es que tú estoy que no sé qué Y atacando todo el tiempo Te está, te está atacando Había veces, bueno, creo que ya te estoy hablando Súper eufórico Había veces que hasta soñaba te, Se los juro con darme un tiro Para que ya se me callara la, la cabeza O sea, sí que mi cabeza explotara Y que se callara ya porque a veces no podía no podía ya despertaba y lo primero que en mi cabeza empezaba bla 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 estaba así no cosa horrible ¿eh? pero pues bueno eso es eso es una eso es bueno eso es algo importante que me pareció este muy muy interesante retomar la otra es que te sientes solo ¿Crees que nadie más sufre como tú? Y con toda razón, porque, digamos, no, yo no he visitado otros países, no tengo el gusto de convivir con otras personas. de Casi siempre he estado aquí viviendo en mi hongo toluqueño. Pero creo que hablar de, hablar de sentimientos, y por ejemplo, más cuando eres hombre, difícilmente con tus amigos hablas sobre sentimientos. O sea, yo con mis amigos, es muy rara vez, ¿no? O sea, sí llego a hablar de que, ay, me dejó mi novio, me peleé con mi novia... Pero ya neta con todas unas personas con las que he platicado realmente a flor de piel, ¿no? Pero por esto, por esto mismo, es porque te sientes solo, porque además la depresión tiene esta facultad de la que o sea puede ser depresivo y estar a veces contento. Yo me acuerdo que siempre me veían en la, en la calle, en las redes. Siempre así de, no más, es que tú siempre te ves contento, siempre estás no sé qué... Pero realmente pues era una máscara, ¿no? Y a veces la sigue siendo, ahorita ya no tanto, ya no estoy tan triste, pero... Es una máscara que te tienes que poner porque no todo el tiempo estás, este... O sea, podrías estar... Hay gente que sí está siempre con este semblante triste, con esta onda, pero pues... Al final creo que es como un... Un trampolín en el que estás siempre saltando... En, donde te tienes que mantener, porque dar la cara, o sea, la vida tiene que seguir, entonces, pues, de repente se te olvida un ratito, y de repente ya, a mí me pasaba mucho que llegaba a mi casa, estaba solo, y mi cabeza me empezaba a comer, entonces siempre trataba de estar acompañado, siempre trataba de no venir a mi casa, entonces, este pues, por eso mismo, esto este sentimiento de no saber cómo acercarte a alguien o a quién, porque también sientes que te van a juzgar, ¿no? Entonces, es muy difícil, y sentirse solo es muy triste, y más en estas situaciones que, que o que de repente yo más, yo recuerdo que me acercaba a amigos, y pues era así como, ah, pues qué triste que estés mal, pero pues échale ganas, se va a pasar, y ya, ¿no? Así, tú, no más, pues te quitan las ganas de acompañar, de de, pues sí, precisamente de que, esa persona que tú valoras, pues te acompaña en este proceso, ¿no? Pero al final es triste, pero es cierto. Pero estos estos procesos, amigos, amigas, amigues, los tienes que llevar tú solo. Sí es es muy importante tener un, pues, un, un colchoncito donde caer de repente, un, un grupo de, de apoyo, de, de respaldo. ¿Pero qué pasa si no lo tienes, no? No te vas a quedar así por siempre Entonces Es muy difícil eh, o, Bueno, uno algo también que yo me daba cuenta Es que te callas por miedo al que dirán, ¿no? Y con justa razón Y yo como les comento Yo llegué a platicar con alguien Sobre mi depresión, sobre esto Y me decían que eran puras mamadas, ¿no? no, es que esas son mamadas, es que estás muy consentido, es que tienes que hacer otras cosas y no sé qué, o, ah, eres un pendejo, un débil, y pues no manches, ya te quedas sin, pues te quedas con todo para ti, ¿no? Porque pues nadie te entiende, si, si me acerqué a esa persona y, y no me quiso, pues, como apoyar, pues lo mismo esperas de los demás, entonces esto aporta a que tu situación, pues, no mejore, ¿no? entonces este todo, bueno tener estas estas situaciones hacen que nos frustremos más y que pues vayamos pues cayendo más en el que, que estemos cayendo en, en en el agujero y llegando a un punto donde solamente estás dando círculos y regresas a lo mismo pero por qué es tan difícil de entender la la depresión no y porque pues la depresión es invisible al final, como decían, pero pues él es tan real viviéndola que yo creo que, por ejemplo, todos hemos sufrido de, de ansiedad y de, de, de depresión. Esto voy a llorar, este pero no todos la sufrimos de la misma manera y es normal y hasta cierto punto es es positivo lo que yo les comentaba un poquito y muy de muy de pasadita en el otro piloto, era que nos damos cuenta que ya está mal y que es patológico cuando afectan a nuestras principales tres círculos de nuestra vida ¿no? que es el círculo social, el círculo eh, familiar y... ay se ha olvidó el otro pero vamos a decir que puede ser con la con la pareja, bueno el, el círculo afectivo, el social, el laboral y el familiar. Digamos que cuando estos, estas, estos tres cuatro segmentos que les dije, se ven muy afectados es que ya es un es este pues ya no está bien, ya está siendo patológico, ya no funciona como parte de nuestros instintos. Por ejemplo, una vez leía que la, la ansiedad era el impulso a, a, a la reacción que tenían nuestros antepasados este, cuando se encontraban en peligro. Entonces es un instinto que tenemos de desarrollado y que, nos, y que genéticamente siempre vamos a tener porque nos prepara para reaccionar hacia situaciones que nos ponen en peligro. El pedo con la ansiedad es que piensas que todo el tiempo estás en peligro Y es miedo así total de cosas que ni siquiera existen o que ni van a pasar o que es como yo les digo siempre La ansiedad neta es estarte ya sobando de un pellizco que ni sabes que te va... Si te va a tocar, ¿no? Entonces, este... Pues la, la depresión Tampoco es sentirte un poquito triste eh, algo que, que siempre decían Y un ejemplo que ponen también en el libro Es que uno puede ser depresivo Y estar contento De la misma manera en que uno puede ser alcohólico Y estar sobrio Y a mí me Me, me pega mucho porque pues soy las cuatro cosas no Entonces este Pues creo que eso Nos hace ser más Todavía ser, Ay, es que se me van las palabras, discúlpeme. Esto hace más difícil aún el proceso de reconstruirte. Pero digamos que estas son las limitantes que nos dejan atrás para iniciar los procesos de, de reconstruirte. Una, una situación muy importante y que es súper importante es comunicarte. Tienes que comunicarte porque... Si a pesar de todo esto, mira, creo que para nuestra ventaja, vivimos en, una, en un tiempo actual en el que las redes sociales, todas las, las tecnologías nos permiten comunicarnos precisamente por estos medios con las demás personas. Entonces comunicarte las palabras eh, habladas o escritas. Nos conectan con el mundo Y también nos ayudan a conectar Con nuestro Pues con nuestro verdadero yo Porque recordemos que tenemos El yo que Es el que mostramos a las personas eh, A las personas en el exterior Y nuestro propio yo Que es el verdadero Con el cual convivimos a diario Desde que despertamos Hasta que soñamos no Entonces Comunicarte por Cualquier medio, escribir, dibujar, eh, bailar, publicarte eh, un post, este hacer un podcast. Muchos critican gente que porque ahorita están haciendo todas estas cosas. Pero en serio es un es un escape terapéutico para, para todos. Entonces hacerlo nos va a ayudar a comunicarnos. Y uh, por ejemplo a mí me encantó que en el piloto muchos se identificaran Y que muchos me agradecieran así como de No más es que pues yo esperaba como esas palabras Sabía que existían pero llegaron por ti no Y pues realmente yo lo hice como ahorita que solamente estoy hablando Pero pues que si tú puedes llevarte algo Y, y eso me, me llena muchísimo el corazón Porque también me ayuda en mi proceso de sanar saben Entonces yo me siento útil para ustedes y así también, pues además de que puedo aportar algo, pues ustedes también me aportan mucho. ¿no? Y, y hago esto porque os quiero mucho, os quiero demasiado público. Y pues, este, bueno, volviendo al tema, este, conectar con el mundo siempre es, este, pues es necesario. Porque si, si nos encerramos, si estamos así, siempre, este... Pues si sí, en nuestro agujero nunca vamos a reconstruirnos. Algo también que me parece muy importante y que yo, yo antes era muy, ¿cómo decirlo? Muy ortodoxo, como leía mucha filosofía y esto, pues todos los dichos, van los dichos populares, ya no voy a decir banal porque suena muy feo, los dichos populares, todas las frases así que subían mis amigos de... De que el violín y todas estas ondas... Pues yo las demeritaba mucho... ¿no? Y todavía lo sigo haciendo... Pero en serio a veces cuando creces... Vas tomando como esa sabiduría... De esas palabras que te han dicho toda la vida... Que te das cuenta que son ciertas... Ya que las pones en práctica... Ah, una vez que aprendes a comunicarte... O que logras comunicarte con los demás... Yo por ejemplo lo hice pues con... Pues dibujando siempre fue el dibujo yo soy pésimo para expresarme y ustedes lo van a ver en las en las emisiones que yo espero seguir sacando de, de esto siempre me cuesta mucho expresarme porque pienso mucho las cosas entonces les estoy dando mucha vuelta soy como un cantinflas no pero para mí mi manera de comunicarme con el exterior pues fue el dibujo fue la pintura fue el graffiti el street art y ahorita pues el tatuaje, ¿no? Y, y, y por eso yo yo me vine ahora sí que desde las roots, desde la raíz, este a platicarles desde dónde surge mi... Bueno, yo les platico esto para que más adelante entiendan de dónde surge mi trabajo y entiendan pues más bien como la raíz de de por qué soy tan... Los que me tienen en todas mis redes notarán que soy una persona distinta en cada red, ¿no? Entonces yo yo soy así, neta, tengo muy arraigada la onda de, de ser real con todo lo que puedas. Bueno, claro, en medida se pueda, ¿no? Pero por ejemplo yo a lo que me dedico le tengo un respeto total. Y cuando veo gente que lo quiere mediar, sería así, neta, yo, yo me emputo, me encabrono. Tengo esa onda de y eso viene mucho de, de hip hop y esta onda de bueno de, de, de los pues sí de mantenerte real, de de que si vas a hacer algo lo vas a entregar con el corazón y de ahí también viene pues también la otra parte de, de mi otro alias que es Juan Corazón ¿no? entonces todo todo lo que yo hago le pongo si pudiéramos verlo cada tatuaje cada dibujo cada emisión cada palabra que les digo se llevan un poquito de mi esencia porque neta si algo quiero dejar en este mundo es este pues algo positivo en las personas que, que pueda pueda pues yo convivir con ellas ¿no? pero pues bueno este... entonces bueno a lo mejor ahorita piensan que este capítulo es muy de psicología y no, no sé qué pero no es más bien porque quiero que entiendan como que no es nada más así venir y hablar ay yo empecé a, a dibujar desde que era un bebé y me encantó el arte y no sé qué o sea no yo, neta yo, yo me, el arte salvó mi vida no sé si haga arte la verdad pero la pintura y el dibujo salvo mi vida. Si no, o sea, y la música también, porque mucho tiempo también estuve este estuve en un grupo de, de música. Y yo creo que si no hubiera conocido el arte, el, no sé qué sería de mi vida, ¿no? Pero pues me encanta platicarles el trasfondo de, de mi vida y de mi carrera. Y además de esto, pues aportarles algo, ¿no? Aportar algo que a lo mejor medio ya sabías, pero no te habías dado cuenta aún. Pero entonces, volvamos. Si aún no encuentras la manera en cómo comunicarte, las, las opciones son múltiples, y hay muchísimas, no crean que solamente es dibujar, ¿no? Y este, y, y bueno, y con toda confianza si si tú no sabes cómo y yo te puedo orientar en algo, con todo gusto lo puedo hacer, así que si tienes alguna duda me puedes escribir ahí al al Instagram, a Facebook, este y yo voy a estar ahí tratando de orientarte en medida yo pueda, digo, esto no es la solución, es algo que solamente se me ocurre y que me encanta compartir. Pero bueno, regresando ya sin salirme del tema les comentaba de los dichos pero hay uno que siempre siempre me había me había molestado tantísimo y yo decía es que no cómo puede ser eso cierto pero algo que tenemos que tomar en cuenta y que en serio es la cosa más abrumadora y lo, lo bueno por ejemplo cuando eres ansioso que quieres que pase todo ya algo que no ayuda a nada, pero que es totalmente cierto, es que el tiempo cura. En, para mí ese sería el segundo punto. El tiempo cura. El primero es aprender a comunicarte para reconstruirte. El segundo, entender que el tiempo cura. El tiempo cura en medida tú le permitas también curar. El tiempo no es un ente, el tiempo solamente pues pasa y siempre va a estar. Desde que nacimos el tiempo ha estado ahí. El día que termine nuestra vida, el tiempo va a seguir. Tú eres el responsable de que el tiempo permita que esto pueda cambiar positivamente o negativamente. Algo que esta pandemia me ha dejado muy en claro es que la vida es muy pasajera. Y que no vale la pena a veces seguir sufriendo por algunas cosas. Aprender a perdonarte es muy importante. A perdonar a las demás personas puedes o no hacerlo. Y perdonar a los demás, la verdad, discúlpeme, pero se me hace una hipocresía de la onda católica. Porque eh, hay gente que eh, hace mucho mal y ya cuando va, pues cuando ya va a morir o cuando ya. ...cambió y se hizo cristiano, pues así de hecho ya le pedí perdón a Dios... ...y a las personas que lastimé, pues si me quieren perdonar, pues X y si no, no... ...no, o sea, es más bien, algo que yo aprendí fue a perdonarme a mí mismo... ...y por qué a mí mismo perdonarme, porque yo permití que las demás personas me hirieran... ...entonces, o que yo, solito me, yo que yo solo me hiriera, ¿no? también aprender a ser responsable de tu sufrimiento es muy importante porque si no te la vas a pasar toda la vida culpando a los demás y nunca vas a avanzar y vas a seguir cometiendo el mismo error y en este lapso cíclico que no te va a permitir crecer y te vas a quedar así hasta que, bien dicen que el destino te pone siempre en el mismo camino hasta que tú decides cambiar las cosas y desviarte para iniciar un nuevo camino y seguir ahí con las mismas pruebas, ¿no? Entonces, dejar que el tiempo te permita, pues... Hacer lo que te... Hacer lo que te... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Pues hacer lo que sea necesario para estar bien es, es muy importante. Cuando empiezas el primer día que te das cuenta, piensas así de, ¿pero cuánto tiempo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? Yo te podría decir que en un mes lo puedes lograr. Pues claro que la lo puedes lograr. Pero pues siempre hay recaídas. Siempre te vas a acordar la, la mejor, la peor. Bueno, más bien la cualidad. La mejor cualidad y la peor cualidad. Que yo siento que al ser humano le le dieron los dioses. Es la memoria. ¿Qué, qué cosa? O sea... Imagínense si no tuviéramos memoria, si pudiéramos borrar ciertas vivencias que no nos gustan, pues podríamos ser un poco felices, ¿no creen? Pero puede ser que no, entonces, bueno, hay una película, ¿no? de. muy romántica que trata sobre esta onda de la memoria y de sobre borrar a las personas que. Pues que quieres borrar tu mente, pero bueno, eso no existe. Bien, como dice una canción que bueno y y me refiero más al amor porque al menos en mi en mi experiencia yo resentí o me bueno, sí resentí más en esta en esta faceta de mi vida la amorosa como todo esto que decía la frase que ningún ningún amor se olvida solo cambia de lugar en tu memoria y yo creo que no es solo en el amor todas las experiencias nunca se olvidan pero es como ese dicho no de perdono pero nunca olvido entonces eh, el tiempo cura y el tercer punto es este tras la tormenta siempre viene la calma el sobrenombre de de este rapero que me encanta que es Casey o que es la palmera que se dobla pero aguanta el huracán tiene mucho sentido con la con la frase que pues acabo también de decir tras la tormenta llega la calma no es no es eterno no es para siempre pero mientras lo vives piensas que nunca va a pasar entonces todo el proceso de reconstruirte necesita calma y valor enfrentar no puedes no puedes reconstruirte en el lugar donde te destruiste No puedes reconstruirte si tu pareja te destruyó y sigues con tu pareja No puedes reconstruirte si tu trabajo te mata Y sigues trabajando en, en el mismo lugar para querer construirte No puedes reconstruirte si es... Ay, gritaron bien feo, qué horrible Perdone. ¿eh? Comunicarte. Esperar que el tiempo cure. recordar que tras la tormenta siempre llega la calma y encontrar consuelo reconstruirte conlleva muchas más cosas pero empezar a reconstruirte puede ser resumido en cuatro pasos ¿Ustedes qué creen? ¿Encontrar consuelo podría funcionar? ¿Y en qué encontrarías consuelo, no? Siempre el ser humano encuentra consuelo en ver gente que está peor que uno. Es triste, pero te ayuda a ver que tu situación no es la peor. A lo mejor es un mal consejo, pero a veces que pienso que estoy mal, pienso en que todo podría estar peor y agradezco porque no es así entonces encontrar consuelo en ti en, en alguna persona en, en ti sobre todo y encontrar consuelo no es, no me refiero a buscar buscarte una nueva pareja o sea sentarte un día y pensar en ti abrazarte, pedirte perdón, dejar que el tiempo te ayude a, a conocerte de nuevo, a, a ver quién eres hoy y tener calma, tener fuerza de levantarte, tener fuerza de seguir trabajando, eh, tener fuerza de, de llorar, tener fuerza de de estar siempre con la con el ánimo por los suelos, de tener voluntad de querer estar bien, puede ser también tu consuelo. Hay una hay un cuento que me encanta mucho, que leí en un libro de Jodorowsky, que hablaba sobre, no me lo sé literal, pero lo voy a contar, habla sobre una... Una aldea, un pueblo que vivía en en medio de dos uh, grandes montañas eh, las montañas no permitían que la luz llegara al pueblo por lo que los niños y la gente crecía pues muy delgada sin fuerza sin sin mucho este sin muchos nutrientes que también la luz del sol aporta entonces un día un uno de los ancianos de la aldea, bueno, tampoco tienen herramientas, ¿no? Un día uno de los ancianos de la aldea, harto de, hartos de esta situación, pues eh, se dispuso a ir a la misión de, de de quitar los cerros, de quitar las montañas, pero solamente llevaba como una palita, una cuchara, no me acuerdo qué decía. Y entonces la gente le decía, pero, pues, qué ¿a dónde vas, no? Y, y, y él decía, pues no voy a ir a quitar los cerros, porque la, bueno las montañas Porque ya no, pues que ya estaba harto de esta situación ¿no? Y pues la gente lo tachaba de loco, lo decía que nunca iba a poder Y a lo que el viejo contestó, que pues sí, no que quizás no iba a poder Pero que alguien, alguien tenía que empezar a hacerlo Entonces, lo que yo propongo hoy con estos cuatro puntos que son los principales, pues no es la cura a tu depresión. Yo te propongo estos para empezar a reconstruirte y a encontrar un, un remedio para la situación en la que estás pasando y que puedas hallar un buen un buen un buen rato, una buena época de, de reconstrucción y de sanación eh, pues no sé qué les haya parecido este también quiero este, agradecerles mucho por la por la aceptación que tuvo el piloto, espero que nos vaya muy bien también con este con este episodio les recuerdo que son charlas, no son no son pláticas eh, terapéuticas. Pero me encanta saber su opinión. Así que espero que me puedan compartir sus anécdotas. Y pues les agradezco mucho que se queden a escucharlo. Porque en serio darle a, a una persona una hora de tu tiempo, pues está cañón. No, eh, no me quiero... Bueno, estamos llegando casi al final, pero no me quiero ir sin agradecer a todos los que han pedido un buen el podcast. Como les digo, voy a tratar de sacarlo constantemente, pero como también tengo que leer cosas, eh, mis ojos no me lo permiten tanto porque me desgasto muchísimo tatuando. Entonces, quiero ya encaminar más este, esta información ya platicando con con artistas que, que quiero retomar, bueno ya, ya les iré platicando porque si les digo no se van a quedar a verlos después pero pues espero que neta te puedas sentir mejor, que mis palabras te, te ayuden a tomar un poquito de aliento no saben todo el esfuerzo que pongo en poder hablar, soy un pésimo hablando pero de cierta forma también quería compartir, hay muchas cosas que se me quedan y que de repente me voy a acordar de seguro traté de hacer un guión pero es muy está ya iremos puliendo nuestra nuestro discurso conforme vayamos grabando más este también quiero agradecer a las personas que se acercaron a mí para ofrecerme este pues grabación en el podcast y hacerlo más chido y así neta yo agradezco no quiero hacerlo aún no quiero invertir todavía un poquito más porque pues no sé con qué frecuencia lo puede ir sacando. Y además pues yo esto lo hago como por, por gusto. por Porque me encanta tener contacto con ustedes. Entonces este. Agradezco mucho su interés. Y pues. Sin más. Eh, los dejo con. Con este. Pues con esta. Con este. Con esta. No, no es una tarea sino con. Con el ejercicio de pensar si, si algo de esto te tiene un poquito de, de coherencia. Además debemos recordar que no todos pasamos por lo mismo. No todos lo vivimos igual. Pero si de algo te funciona, pues te lo entrego con todo mi corazón. Y en caso de que no, pues ya no me escuches. nada no, no es cierto. este En caso de que no, pues yo espero también que algo, aunque sea un poquito, te haya servido este Pues para, para aportar positivamente a tu vida eh, Pues quiero agradecerles mucho Su amigo y servidor Pau Tarantino se despide desde los rincones de su alcoba Y pues vamos a ir este actualizando esto Ya no me voy a desaparecer tanto Y pues ya me despedí mucho tiempo Entonces les agradezco mucho y pues les mando un beso, ya saben dónde.